0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site LeLineManufacturing.com et de la formation CultureLine, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et ligne Management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité, si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle, si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement, si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale holistique, basé sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader, expérimenté ou pas, coach, accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti Alors bonjour, c'est Christophe, votre coach en leadership holistique et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un livre... euh ben, un, un autre livre qui a changé ma vie, après avoir parlé de Chevalier à l'armoire rouillée, donc ça je vous réfère à mon épisode 0, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre vraiment vraiment extraordinaire. Le livre de Lise Bourbeau, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi. Alors Lise Bourbeau, c'est une psychologue québécoise qui a fait beaucoup de recherches et d'études euh, et qui a proposé un modèle avec les limites que ce que ça peut avoir, parce que c'est un modèle, mais euh, qui est très pratico-pratique quand même. Ça, c'est le côté québécois, je pense, de la chose, euh, qui révèle les cinq blessures, que les cinq blessures émotionnelles que nous avons tous en nous, à plus ou moins divers degrés, et que nous avons en fait euh, reçues dans la petite enfance, entre 0 et 7 ans. Donc ce sont des blessures qui sont liées à nos parents. Et là, et là, l'idée, c'est pas de mettre la faute sur des parents, mais parce que bah, voilà, on, si vous êtes parent, vous savez ce que c'est. <rire> on fait ce qu'on peut. Donc l'idée, c'est pas de, f- de mettre la faute sur les parents, mais c'est de faire le lien pour pouvoir identifier d'où viennent ces, ces fameuses blessures, entre le, le papa ou la maman. Ce sont des blessures très profondes, donc, euh, qui se créent, comme je disais, à la petite enfance, et qui vont euh, créer des masques. Euh, pour cacher, pour surmonter, pour... Euh, pour, pour, euh, voilà, pour, pour ne pas révéler ces blessures qui sont euh, tellement profondes euh, imbri- imbriquées en soi. Alors, Lise Bourbon, dans son livre, elle parle aussi des caractéristiques physiques liées à ces blessures. Je ne suis pas très fan, parce que bah, notre société évolue, il y a pas de raisons d'avoir des morphologies euh, type obésité euh, qui ne sont, sont pas liées du tout euh, à nos blessures, mais qui sont liées à notre mode de vie. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans les caractéristiques physiques en lien aux blessures, même si je pense qu'il y a des effets forcément sur notre corps. Euh, mais l'idée là, c'est plutôt de, de, de vous faire un état des lieux des cinq blessures. Et puis après, on rentrera peut-être, enfin, on rentrera euh, ch- chaque épisode de cette semaine rentrera plus dans les détails d'une, d'une blessure en particulier. Donc juste pour vous faire un overview. Alors juste pour donner un petit, un peu de contexte. Dans, dans la petite enfance, euh, ben le bébé quand il naît jusqu'à quelques mois, voire un an jusqu'à ce qu'il apprenne à dire le fameux non, euh, bah, il, le, le bébé, il est, il est soi, il est spontané. Quoi. Il, pas, il, il agit comme, euh, comme, comme il l'est de manière naturelle. Et puis, il est soumis à des interdictions, à une certaine répression. Alors, dans, dans, n'allons pas trop loin. Hein. Les, les parents donnent un cadre et lui interdisent de faire des choses, souvent pour le protéger, et donc peuvent être, être amenés à punir l'enfant. Et ça va créer chez l'enfant de la douleur, ça va créer de la révolte et de la colère, et des crises qu'on a tous connues quand on était enfant. Et, et du coup, euh, pour euh, pouvoir continuer à vivre dans le contexte qu'on nous impose en tant qu'enfant, ben on va créer des masques. Des masques qui sont en lien direct avec ces cinq fameuses blessures. Alors quelles sont-elles ces cinq fameuses blessures On a la première blessure, alors il n'y a pas d'ordre, hein. euh, euh, c'est, c'est juste euh, indicatif. Donc là, on a la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle arrive en général entre 2 et 4 ans. C'est que La blessure de trahi- trahison, c'est qu'on a menti à l'enfant que j'étais. On n'a pas répondu à mes attentes. On a trahi ma confiance. On, s- on s'est servi de moi. Et c'est, sous, c'est en lien avec le parent du sexe opposé. Euh, et encore une fois, on n'est pas en train de chercher des fautifs. Hein. Euh, et la réaction... De la blessure de trahison, enfin disons que le masque qu'on va adopter quand on a la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. On va aimer se sentir spécial, on va aimer contrôler les autres. Euh, on va être très impatient et on va être porté à manipuler les autres, euh, mais ça fait aussi fuir l'engagement. Voilà, donc ça c'est une overview très rapide de la blessure de trahison. La deuxième blessure dont je voudrais vous parler, c'est la blessure du rejet. Donc là c'est plutôt en lien avec le parent du même sexe. Euh, c'est dès la naissance, dès la conception, l'enfant que j'étais ne s'est pas senti vraiment accueilli, accepté, désiré, ou choyé ou aimé. Et le masque qu'on adopte, c'est le masque du fuyant. Donc on va être perfectionniste, idéaliste, on va douter de sa propre valeur, on va croire ne pas avoir le droit d'exister, on est dans le syndrome de l'imposteur en plein, on fuit la réalité, on s'isole du monde, on va se créer une personnalité qui n'a absolument aucun rapport avec sa vraie personnalité profonde. Ensuite, on a la blessure d'abandon. Donc là, c'est en lien avec le parent du sexe opposé, et ça se passe entre 0 et 3 ans. L'enfant que j'étais ne s'est pas senti soutenu, écouté, ni même entouré sur le plan affectif. Donc le masque qu'on va adopter, c'est le masque du dépendant. On va redouter la solitude, on va va avoir horreur d'être seul, on va avoir énormément d'amis, entre guillemets, on va exister à travers les autres, on fait tout pour attirer leur attention et leur soutien. Donc là, c'est les rois des réseaux sociaux, comme exemple. hein. Ensuite, la blessure d'humiliation. Euh, donc là, c'est peut-être les deux parents, l'un ou l'autre, euh, qui vont avoir une tendance à être castrateurs. Euh, donc ça, se, ça arrive, ça se produit entre 1 et 3 ans. Donc l'enfant s'est senti brimé dans son envie et sa liberté d'éprouver le plaisir physique. Il va adopter le masque du masochiste. C'est quelqu'un qui va être sensuel mais soumis. Il va chercher le plaisir mais il va le redouter. Il va se sacrifier pour les autres de peur de se sentir indigne. Et enfin la dernière blessure, la blessure d'injustice, là c'est en lien avec le parent du même sexe, ça arrive plutôt entre 4 et 6 ans, donc un petit peu plus tard dans l'enfance. C'est l'insensibilité, la froideur de mon mon parent euh, de même sexe, du coup, euh, qui a freiné le développement de mon individualité. Et donc le masque que je vais adopter par rapport à cette blessure, c'est le masque du, de la personne rigide, qui est très exigeante envers soi-même et les autres, va passer pour froid et insensible, va être extrêmement perfectionniste. Il va avoir un optimisme mais de surface qui va cacher la peur de ne pas mériter l'amour. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui Parce que euh, ces cinq blessures, on les a toutes à divers niveaux. Euh, on en a en général au moins une, ça c'est sûr, deux, voire trois dans certains cas. Euh, principal et euh, et pour être un bon leader holistique il est important de bien se connaître soi et puis il est important de bien interpréter ou comprendre le comportement des autres de ses collaborateurs mais aussi de sa famille de ses proches de ses enfants et euh, alors l'idée c'est pas de mettre les gens dans des cases ah oui lui il est euh, il, il est comme ça c'est un mec super rigide donc forcément il a la blessure d'injustice c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on porte plusieurs Blessures et plusieurs masques qui peuvent être. Euh, euh, comment dire. Euh, qui peuvent interagir les uns avec les autres. Donc, l'idée, c'est pas de mettre les gens dans des boîtes ou dans des. Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment pas l'idée parce que ça, ça, j'aime pas trop ça. Par contre, savoir que ça existe, que pendant notre petite enfance, on a tous été sou- soumis à un certain nombre de blessures qu'on porte en nous et les masques que ça occasionne, ça, c'est intéressant. Euh, c'est inter- intéressant parce que c'est la première phase de guérison, c'est de pouvoir identifier. Alors Je ne vais, vais pas vous donner toutes les, te- les techniques pour identifier. Il y a des tests qui existent en ligne. Bon. Après, je pense que c'est des choses qu'on peut ressentir soi-même euh, assez facilement. Euh, et comme je le disais, on les porte tous, toutes ces blessures. Donc, je pense qu'il faut faire la technique de l'oignon. C'est-à-dire qu'on prend la première qui nous vient, qui nous paraît évident. Moi, j'ai plutôt cette tendance à être comme ça. Et puis, euh, on va travailler sur cette première. Et puis, quand on a bien travaillé sur cette première qu'on élimine vraiment jamais à 100%, je pense, mais en tout cas quand on a éliminé les 80%, ben on s'attaque à la deuxième, celle qui ressort le plus ensuite. Alors ça serait plutôt mon, mon conseil par rapport à ces blessures. Euh, ce que je peux, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on va rentrer dans le détail d'une des cinq blessures et puis demain on continuera avec les autres pour voir un peu qu'est-ce qui caractérise un petit peu plus en détail ces blessures et puis comment on peut travailler dessus. Alors je voudrais parler aujourd'hui de la blessure d'humiliation. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la sur d'humiliation, ça vient de, de, de l'un ou des deux parents euh, qui ont des tendances castrateurs. C'est difficile à dire. Euh, donc c'est quelqu'un qui est le masque du masochiste. Donc il est quelqu'un qui est humilié, qui n'est pas qui n'a pas été encouragé dans son enfance, qui se sent sale, Qui souvent on dit « mais t'es un vrai petit cochon, tu manges salement », c'est beaucoup en rapport avec la façon dont on se comporte, par exemple de la nourriture, quelqu'un qui mange salement, qui se tâche, on lui dit tout le temps « mais qu'est-ce que t'es sale, t'es vraiment un cochon », voilà, ça c'est quelque chose de, d'humiliant. Euh, il va se dénigrer en permanence, hum, il va utiliser, alors, c'est, c'est quelqu'un qui va utiliser l'humour pour soit se dénigrer, soit dénigrer les autres. Euh, il va cacher une certaine honte, honte de son corps, honte euh, de, ses, euh, de, de, de sa relation à la nourriture par exemple, honte de, de ses relations sexuelles avec des, des, des besoins qu'il va, il, il va trouver que c'est honteux par rapport à la, à la norme. entre guillemets. Il va parler mal de lui-même ou d'elle-même, il va se sentir toujours mal jugé par les autres. Donc sa réaction, c'est euh, ben je veux me faire bien voir du reste du monde. Donc euh, il a besoin de se sacrifier. Il a il a la peur de se sentir indigne. Euh, il a la peur d'être libre en fait. En gros, c'est ça. C'est la, la il a besoin de faire passer les besoins des autres devant soi. Alors beaucoup de blessures. C'est pas la seule qui, qui nécessite, qui implique ce type de comportement. Mais celui-là il est particulier dans le sens où c'est toujours les besoins des autres qui comptent. Et c'est, et, c'est, et c'est vraiment dans l'idée de, de la peur d'être libre. Il va toujours trouver des excuses aux autres quand on... Quand on est humilié, en fait, euh, je prends un exemple d'une... d'une, d'une bah, voilà, Un truc assez assez classique en ce moment, parce qu'on en parle beaucoup avec MeToo. Une femme qui est maltraitée par son mari va lui trouver des excuses. Elle va dire, oui, bon, c'est pas de sa faute, euh, il a une vie difficile, euh, etc. Et donc, elle va lui trouver des excuses qui sont inexcusables du point de vue de l'extérieur. Et donc, cette personne, cette femme, elle va être... Elle va avoir cette fameuse blessure de l'humiliation et porter le masque du masochiste. Elle va accepter euh, d'être euh, brimée, humiliée, physiquement et psychologiquement. Hein. Les, les, les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques sont ou souvent dans cette blessure aussi euh, parce que elles trouvent des excuses au comportement euh, totalement inacceptable de, de du conjoint ou de la conjointe. Euh, moi, je peux en parler parce que c'est ça, c'est un masque que je portais. Euh, j'ai euh, alors je je, je, je n'arrive ne pas à identifier euh, le côté castrateur de mes parents mais peu importe donc, ma maman était assez mère poule donc je pense que ça on peut faire le lien entre le côté euh, parents très très qui couve hein, beaucoup un, un exemple très simple c'est que j'ai j'ai, j'ai été à l'école qu'à partir de, de l'âge de 4 ans parce que ma maman voulait absolument me garder avec elle donc voilà ça fait ça peut faire partie de de, ce, de ces choses-là et l'idée l'idée c'est que la blessure d'humiliation, comme moi, elle se caractérisait, c'est que j'ai utilisé beaucoup l'humour. Euh, je me parle, dans mon monologue intérieur, je, je me dis, je, me, ne, je ne me faisais pas que des compliments, et je, j'en suis pas encore euh, au top hein, par rapport à ça. Mais voilà, le, on, on peut être très difficile avec soi-même, très exigeant. On peut, on peut s'insulter, on peut vraiment mal se parler à soi, se regarder vraiment avec un, un regard extrêmement euh, critique euh, et, et, et presque injuste, humiliant pour le coup. Euh, le côté sacrifice pour les autres. Alors ça, j'ai fait ça toute ma vie, c'est-à-dire que euh, comme je le racontais dans mon épisode 0 hein, je suis arrivé à l'âge de 40 ans à, à peser plus de 100 à, à peser 100 kilos parce que euh, je ne trouvais aucun, j'avais, j'avais aucune activité qui m'était propre. Euh, je, je passais mon temps à soit travailler, soit à, euh, m'occuper de la famille, mais je ne, je n'avais pas de plaisir personnel, pas d'activité personnelle rien qui parce que parce que je trouvais que c'était pas je ne le méritais pas je pense que ça, on était là hein. euh, et puis le côté humour utiliser l'humour soit pour se dénigrer soit pour dénigrer les autres ça je sais que je l'ai utilisé d'ailleurs ma ma compagne me l'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps en me disant que parfois euh, sous couvert de d'humour hein, de, de petites de, de, de remarques humoristiques je pouvais être très cassant voire très blessant donc j'imagine très humiliant et c'était ma c'est ma façon en effet des fois de, de de faire passer mes, mes petits messages euh, en pensant qu'avec l'humour, bah, ça fait pas de mal. Euh, puis en fait, bah, ça fait beaucoup de mal, bien évidemment. Donc ça, c'est quelque chose maintenant que j'ai, j'ai, j'ai intégré, que j'ai compris, mais voilà, c'est en lien, c'est des act- c'est des attitudes qu'on peut avoir avec ses conjoints, avec ses collaborateurs. Ça, je sais que j'ai beaucoup utilisé avec les collaborateurs, l'humour euh, l'humour blessant. C'est-à-dire qu'on va faire une remarque à une personne sous couvert de l'humour, euh, on va lui faire passer un petit message euh, pour dire « écoute, voilà, voilà ça, ça ça me plaît pas ». Alors, c'est, on en vient à, aux trois conseils que je pourrais donner pour travailler sur cette blessure d'humiliation, essayer de dissoudre ce masque du masochiste. C'est justement le premier, c'est de bien identifier avec soi-même. Hein. Là, c'est un travail sur soi. Euh, si l'humour que vous utilisez, c'est bien de l'humour, ou si, c'est du, euh, ou si c'est du manque de respect. Et souvent, c'est du manque de respect. Donc, essayez de faire la, la différence entre j'utilise l'humour, de temps en temps, on peut être un petit peu acide ou piquant, c'est pas, c'est, c'est, on a le droit d'être, d'utiliser l'humour pour ça, mais, mais, mais parce que c'est juste pour de l'humour, et ce n'est pas pour du manque de respect, ou si c'est un, un humour répétitif, des choses dégradantes ou humiliantes, qui sont de l'irrespect. Donc, attention aux blagues piquantes, euh, avec euh, soit ses amis ses collaborateurs euh, sa conjointe ou son conjoint ses enfants alors là je pense que ça, ça c'est aussi extrêmement important utilisez l'humour vraiment avec euh, précaution et faites bien la différence quand vous utilisez l'humour est-ce que c'est un humour est-ce que c'est de l'humour est-ce que j'ai envie de faire rire ou c'est un message un peu caché que je veux faire passer histoire de piquer l'autre et puis là on est plus dans l'irrespect alors ça c'est le premier point le deuxième point, bah, c'est, euh, c'est, c'est de se mettre un petit peu en valeur parce qu'on a un peu, euh, on a un peu la honte, on est un peu honteux de son corps, on a, on a tendance à se cacher, à s'habiller de manière très, vous euh, euh, savez, un peu large. Pour les, pour, les, pour les femmes, par exemple, elles ne veulent pas montrer leur forme. Pour les hommes, ça va être euh, un jean un peu large, pas très bien habillé. Voilà, on ne va pas porter de costume, choses comme ça. Donc c'est se mettre en valeur par rapport à, à, à la, aux vêtements qu'on porte, c'est se mettre en valeur par rapport à l'expression qu'on utilise, hein, pas parler, euh, pas, pas mal parler, pas, pas être vulgaire. C'est aussi montrer du respect pour soi-même, pas juste pour les autres. Et c'est donc se montrer c'est toute cette forme de respect. Commencer par se respecter soi, en se faisant, voilà, en, en prenant soin de soi, en, en, en prenant du temps pour soi, en euh, moi j'adore, euh, bah j'adore, je vous l'ai déjà dit, aller marcher dans la nature, mais j'adore aussi euh, J'adore l'eau, donc j'allais, j'adore aller dans les bains, comme on dit en Suisse, donc aller dans les dans les, dans les, les bains thermaux, euh, prendre soin de moi, parce que je trouve que c'est un moment où je prends vraiment soin de moi, voilà, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, ne pas avoir honte de se faire plaisir. Et puis le, le troisième conseil, c'est oser être soi finalement, c'est-à-dire oser demander typiquement, euh, moi c'est des choses que je, j'avais beaucoup de mal dans le passé demander à quelqu'un sa euh, route quand on est perdu, ça, c'est un truc très masculin c'est en lien avec cette blessure de l'humiliation, parce qu'on on n'ose pas demander, on veut pas déranger on se sacrifie, on va dire ah, je vais trouver tout seul de toute façon, il ouais, n'y a pas que ça mais c'est en partie ça, c'est oser être soi oser, oser dire non ne pas toujours dire oui sans réfléchir, puis après se dire ouais mais finalement ça m'arrange pas trop, ça m'embête, je dois me sacrifier. Je, je, ok, alors son ego est bien, et bien sûr l'ego est, est là derrière puisque faire plaisir à quelqu'un euh, c'est montrer que on a de la valeur. On est voilà je, je suis là, je vais rendre service, je vais me sacrifier pour la personne. Euh, c'est ça être un bon ami. Mais il y a des moments où on peut pas. Il y a des moments où on peut pas. Il y a des moments où on a besoin de se recentrer sur soi et on peut pas toujours être présent. Et puis il faut être capable de le dire. Écoute, j'aurais bien aimé euh, venir ce soir t'aider. Je vois que t'es pas bien, mais je suis désolé. Mais là, moi, je peux pas. J'ai d'autres engagements. Ouais, je ne peux pas tout sacrifier pour toi. Donc c'est les trois conseils que je donnerais par rapport à cette blessure d'humiliation. Outre le fait de, de déjà de l'identifier, qui est peut-être le niveau zéro, c'est comprendre qu'on a cette blessure et tout le monde ne l'a pas forcément ou alors on l'a à un degré moindre euh, donc si c'est pas la votre première blessure qui ressort en premier il faut il faut pas non plus travailler dessus de manière euh voilà, euh, trop trop intempestif et se précipiter là-dessus. Euh, mais aujourd'hui, l'idée c'était de vous présenter les cinq blessures et de détailler une blessure en particulier qui était une qui était pour moi une blessure importante, la blessure d'humiliation, et euh, les les trois euh, les trois petites actions qu'on peut mettre en place. Donc je rappelle hein, travailler sur son humour, euh, se mettre en valeur et oser être soi. Voilà pour la la petite capsule du jour, pour le le petit épisode du jour. Je vous retrouve demain pour un autre épisode où on va explorer une autre blessure. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.